0: Andalucía Diversa, tu balcón al sur.
1: Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras... Galopa, caballo cuatralvo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralvo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatral, boquinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
2: Bienvenidos y bienvenidas un día más a Andalucía Diversa. Escuchábamos a Rafael Alberti recitando uno de sus poemas. Hoy, 28 de octubre, se cumplen 16 años de la muerte del poeta gaditano. Con él, perdíamos al último representante de una de las mejores generaciones artísticas que ha tenido nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a la generación del 27, que contó con una amplia representación andaluza. Además de Alberti, otros poetas andaluces destacados de la época son Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Alessandre, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, además de Jorge Guillén, que, aunque es vallisoletano, de nacimiento, vivió gran parte de su vida en Málaga y fue nombrado hijo predisposible. De Andalucía. Pero además de estos, Andalucía ha dado otros grandes poetas. Álvaro Ruiz, muy buenas.
0: Muy buenas, Beatriz Peña. Como dices, esos son los poetas andaluces de la generación del 27, pero nuestra tierra es pródiga en dar grandes artistas de la poesía. A esos que has nombrado se le suman otros grandes nombres propios como Luis de Góngora, Gustavo Adolfo Béquer, los hermanos Antonio y Manuel Machado o Juan Ramón Jiménez, solo por citar algunos de los más famosos. Por eso, permítannos que hoy nos pongamos poéticos y rescatemos algunos de los aspectos más destacados de la poesía andaluza.
2: Comentaremos cómo está la situación actual con datos de cuánta poesía se realiza y se consume en Andalucía. Y también conoceremos algunos de los jóvenes valores que siguen surgiendo en nuestra tierra. Paco Aguas... Muy buenas, ¿de qué nos hablas?
3: Muy buenas, hablamos de poesía joven, por ejemplo dos poetas, Carmen Díez Salvatierra e Israel Álvarez los dos participan hoy esta tarde a las siete y media en la Casa del Libro de Sevilla en, en un ciclo, en unos ciclos de poesía joven con el título La única noticia es la poesía vamos a hablar de este evento, vamos a hablar de poesía joven y, joven, y lo vamos a hacer con un representante de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía, Pedro Luis Ibáñez
0: también conoceremos la historia de Isabel Cote, una gaditana que ha publicado un libro de poesía para evitar su desahucio. Y esta semana la cultura y la historia se funden en nuestro programa. Nuestros compañeros Quique de los Reyes y Marta Leal han unido
1: sus secciones para realizar un
0: trabajo común. ¿Qué nos traéis esta semana?
1: Pues sí, esta semana eh, hemos unido las secciones con la compañera Marta y vamos a hablar, eh, hemos preparado un artículo que se llama La sombra del 27, que se divide en dos partes, poetisas, y poetas olvidados. Intentaremos recuperar pues esas personas que también participaron en la generación del 27 y que han sido pues un poco olvidados por la historia, como por ejemplo estas poetisas que apenas conocemos o algunos de los principales poetas que eran muy importantes en su época, pero sin embargo no han tenido la trascendencia de otros como Lorca o como Alberti.
2: Bueno, pues estaremos atentos a lo que nos contéis los dos y nos marcharemos como cada semana de Ruta Turística. Carmen Luna, ¿a qué rincón o
4: rincones poéticos del sur nos llevas hoy? Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de recorrer todo, yo he propuesto recorrer ocho en concreto Algunos son Alama de Granada, también Tiscar en la provincia de Jaén O Puente Genil en Córdoba Pero son rincones que han visitado antes nuestros queridos literatos, nuestros queridos poetas Y que a través de sus palabras, de sus versos, nos han dejado una estupenda guía turística
0: Bueno, pues... Pendientes de ese viaje estaremos y este es el menú que hemos preparado para hoy para reivindicar uno de los géneros más olvidados de la literatura. Si os gusta la poesía, si la escribís o la leéis, si pertenecéis a algún club un, algún club de lectura poética, si queréis contarnos algo, sabéis que estamos compartiendo y comentando contenidos en las redes sociales. Hoy con el hashtag ad Aquí comienza Andalucía Diversa.
1: poetas andaluces de ahora
3: miran los poetas andaluces de ahora que sienten los poetas andaluces de ahora
1: cantan con voz de hombre pero dónde los
3: hombres con ojos de hombre miran pero dónde los
5: hombres con pecho de hombre sienten pero dónde los hombres
2: Hoy hablaremos de los poetas andaluces, del poder sanador y terapéutico de la poesía, de rutas o rincones inmortalizados por ella, de un lenguaje que apela al alma de quien lo escucha o lo lee. En los tiempos en los que vivimos, con prisas y mucho ruido, los poemas llaman a nuestras puertas y no siempre les dejamos entrar. Cuando los leemos nos reconfortan, nos asustan, nos angustian. La poesía no deja indiferente a nadie y por eso la solemos apartar, pero está... Hay una resistencia, escasa, pero existente.
0: Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que incluía preguntas sobre hábitos de lectura y consumos literarios, la poesía interesa a poco menos del 2% de los lectores en nuestro país. Este mismo barómetro concluía que el 35% de la población no lee nunca y que el 30% lo hace casi todos los días. Nos quedamos con el porcentaje de lectores para conocer los géneros favoritos y encontramos que la novela en general, con casi el 18% de aficionados y la novela histórica en particular, con más del 23% de lectores, se llevan la palma copando los gustos, también las ventas y los préstamos en bibliotecas.
2: Resulta curioso, puesto que no hay ciudad que se precie ni fiesta cultural que se convoque que no cuente con un festival o un certamen de poesía. A veces para creadores locales, otras para autores de primer nivel, como el Festival Internacional de Poesía de Granada, que cada primavera reúne a 10.000 personas para escuchar poesía, o el Premio de Poesía Manuel Alcántara en Málaga, que lleva ya 23 ediciones. También el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Ronda, que se viene celebrando desde hace 16 años.
0: Córdoba también cuenta con una convocatoria anual. Las diputaciones de Almería o Jaén también convocan premios anuales, al igual que Huelva, que con el reclamo de la Fundación Juan. Ramón Jiménez adquiere cada año mucha relevancia. Cada año miles de autores se lanzan a la autoedición de poemarios o presentan sus creaciones a los diferentes certámenes y concursos, porque uno de los premios suele ser la edición del libro. Existe la necesidad de escribir poesía, como también existe la necesidad de leerla, aunque esto lo hagamos menos. Andalucía Diversa búscanos en Facebook y en Twitter y participa queremos escucharte
2: Hemos mencionado los premios y los certámenes, porque cantera, lo que es cantera, hay bastante y buena. En el futuro inmediato de la poesía, en una tierra como esta, como Andalucía, que históricamente ha sido muy fecunda en poetisas y en poetas. ¿Cuál es la situación de la poesía andaluza? ¿Cómo se vive? Paco Aguaza, buenas de nuevo.
3: Muy buenas, vea. Una tierra muy fecunda en la historia, como has dicho, y que continúa dando muestras, enseñando retazos de la profundidad de la lírica andaluza. La única noticia es la poesía. No hablamos de este monográfico de Andalucía Diversa dedicado a la poesía andaluza, sino del título de un ciclo de poesía joven que se celebra esta tarde a las siete y media en la Casa del Libro. Un evento que ofrece una pequeña muestra de este panorama y que nos cuenta Pedro Luis Ibáñez, delegado en la provincia de Sevilla de la Asociación Colegial de Escritores. Muy buenas, Pedro Luis, bienvenido a Andalucía Diversa.
6: Hola, buenas tardes Paco. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Siempre un placer... ...compartir pensamiento y palabra en vuestro ámbito.
3: Muchísimas gracias, nos alegramos... ...que compartas un poquillo de esos pensamientos... ...y de esas palabras con nosotros aquí este rato... ...y eh, Pedro Luis, el título enlaza precisamente... ...los dos géneros literarios, podríamos decir... ...que se pueden encontrar en los polos más opuestos... ...el periodismo y la poesía... ...¿por sí. qué este título de la poes la, po ...la única noticia es la poesía?
6: Bueno, en realidad el título... Eh, ...forma parte de un verso... ...del poeta norteamericano... ...R. R Spoon un autor controvertido, eh, ya que estuvo próximo al antisemitismo y militó en las filas de, de lo que es eh, todo el proceso revolucionario de Mussolini en Italia, pero más allá de esos aspectos concomitantes y sociales que absorben quizás el aspecto más significativo para nosotros con respecto a, al título, es precisamente significar que la poesía es un espacio único dentro de la creación literaria y ese espacio único la hace tan singular que permanentemente podemos considerar que es una noticia. ¿no? Es un, un espacio donde el pensamiento, la reflexión, la emoción se articulan para precisamente establecer un criterio diferenciador con respecto a la realidad que a nuestro alrededor pues forma parte de, del diario y común de nuestros... Eh, sucesos, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y en qué va a consistir el, el evento que, que hemos citado, las siete y media?
6: Pues mira, la única noticia es la poesía, ciclo de poesía joven. Eh, hoy comenzamos con la jornada inaugural inaugurar, que, en la que participarán la poeta Carmen Díez Salvatierra e Israel Álvarez, dos jóvenes poetas, que será presentada por la compañera de la Asociación Colegial de Escritores de la Sección Autónoma de Andalucía de Sevilla, Isabel Martín Salinas, escritora, dramaturga y cantautora. Bueno, fundamentalmente lo que queremos es que precisamente esas nuevas voces poéticas tengan un espacio eh, para poder hacer visible también su creación poética y además contrastarla con los lectores, en este caso con las personas que asistan al acto, porque el acto tiene un carácter, tiene un aspecto interactivo, no se trata solo de recitar, no se trata tan solo de establecer de manera unilateral el discurso del poeta. No, no, se trata precisamente de hablar de poesía con los poetas y de entrar en, en una situación de debate, en, en una catarsis, llamémosle así, en el que lectores y poetas abren un espacio de, de interacción y un espacio de, de apertura precisamente hacia la reflexión poética.
3: Una construcción colectiva del arte, en, en, en el arte en general, en la cultura actual, en la cultura joven, hay mucho de esa, de esa reflexión y de esa construcción colectiva. Eh, hablando del panorama de la poesía joven andaluza, ¿cuál es la situación actual de, de este colectivo, del colectivo de poetas y poetisas de Andalucía, tanto en cuanto a las personas que producen la poesía como a las que la reciben?
6: Bueno, con respecto a sus creadores, a los poetas, yo creo que hay una situación emergente y efervescente, eh, con esto quiero significar que efectivamente hay una situación muy óptima para la poesía en cuanto a su visibilidad social y, y efervescente porque evidentemente bueno eh, forma parte de un espacio de moda. Y con esto no quiero contravenir tampoco el hecho de que precisamente por ser moda la poesía pueda estar más en, en el día a día, no sino que precisamente nos lleva a la reflexión de que solo el tiempo, la equidistancia del tiempo dejará en el lugar que corresponda a cada cual, ¿no? Entonces es importante también atender a que, si bien hay mucho ruido, es necesario también, una vez que pase ese ruido, ver si en el silencio quedan algunas voces que realmente sean trascendentes eh, en cuanto a esa creación literaria que realmente pueda resultar única y singular, ¿no? Eh, todos somos herederos, pero son, pocos son los precursores. En este caso, la vinculación con los lectores es precisamente ese escenario donde quizás la posibilidad de identificarse con una poesía más en directo, más mm, del día a día, más eh, pegada a la realidad, más eh, eh, que se comulga con aquellos aspectos más habituales, menos menos eh, más mundano, yo creo que es lo que aproxima y acerca a ese lector a ese a esa persona que quizás pueda sentirse eh, bueno eh, de una u otra manera atraída por la poesía. Yo recuerdo las palabras de nuestro presidente de honor y lastimosamente fallecido eh, Rafael de Cosar cuando se refería a Fernando Quiñones y establecía esa equivalencia en cuanto a los géneros literarios no eh, quizás por su afición a las vividas espirituosas, ¿no? Marcaba de una manera muy muy clara lo siguiente, ¿no? Decía Fernando Quiñones, en palabras de Rafael de Cosar, que la novela es el whisky con agua, el, wink, el, el cuento es el whisky con hielo y la poesía es el whisky doble. ¿no?
3: <risa> bueno, metáfora además no podían faltar metáforas también Hoy en el programa que dedicamos a la poesía andaluza has tocado dos aspectos, me gustaría hablar de los dos, por un lado la moda, lo actual, el día de hoy, también la herencia, sobre todo en Andalucía, que puede pesar mucho la herencia de, de, de los poetas y las poetisas que han habido en esta tierra. Vamos a hablar eh, de, de la actualidad primero y después vamos a hablar de esa herencia. Eh, ¿Cómo se adapta la poesía? Lo has apuntado ¿no? Con, brevemente también, cómo se adapta a, a, al, al tiempo actual, no al día de hoy, pero ¿cómo se adapta a las nuevas formas de comunicar? Es decir, a, a la comunicación social del día de hoy, a la comunicación urbana, eh, podemos hablar de la cultura Gijó también, que pesa mucho la poesía, ¿no? el, por ejemplo en el rap o por ejemplo en, en los grafitis de acción poética. Eh, ¿Cómo se está adaptando? La poesía también se está transformando, al igual que se está transformando el mundo.
6: Bueno, evidentemente desde que los griegos a través de la poiesis establecieron que eso que hoy denominamos poesía era fruto de la creación y de la elaboración, y desde que precisamente entendemos, que o yo entiendo personalmente, en, man, en, en labios de otro poeta, Francisco Vélez Nieto, cuando define que la poesía está en crisis desde la Iliada, con eso quiero trasladar que, que efectivamente la poesía... Eh, tiene una raíz común en, lo, en toda su historia, pero esa raíz común tiene la posibilidad de ser muy, muy, versal, muy versátil en su reflejo, llamémosle así, más visible. ¿no? Pero en realidad eh, los elementos son básicos, son sencillos, lo único que ocurre es que precisamente las posibilidades que el siglo XXI nos permiten hace que los poetas se adapten también a que su expresión sobre el mundo, al fin y al cabo la poesía es la expresión de un mundo que ellos eh, habitan, pues eh, les posibilita precisamente que esos espacios, llamémosles digitales, cibernéticos, eh, esos espacios de, de cercanía a través de la pantalla digital, pues asuman también el poder atractivo y sugerente para que otras personas puedan también coparticipar anónimamente de su poesía, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que la raíz sigue siendo la misma, no obstante la floración es otra. Lo que ocurre es que también hay que diferenciar muy bien entre lo que realmente podemos establecer como el valor de la poesía. Mm, no todo vale. Entonces, mm, eh, es necesario también tomar la palabra poética desde la autenticidad y desde la honestidad hay cuestiones que están actualmente divagando y haciendo que la poesía se mantenga en unos estadías también pobres. Y con eso quiero hablar fundamentalmente de lo que es el compromiso del creador y de la reflexión profunda que significa ofrecer su palabra al mundo. Y cuando uno ofrece su palabra al mundo, no puede ofrecerla de cualquier manera. Tiene que ofrecerla desde... Esos dos aspectos que yo te trasladaba anteriormente, ¿no? Desde la profunda convicción de honestidad y reflexión que nos permita establecer también una vinculación directa con tres aspectos que para mí son fundamentales también. Sencillez, claridad y emoción. Entonces, evidentemente, parece ser que es muy fácil rejuntar versos pero no es tan fácil establecer un criterio trascendente sobre ello. Y eso es precisamente lo interesante. Lo interesante es tener la capacidad de eh, ser eh, o de cribar la propia creación y ofrecer no lo mejor, sino lo singular, lo exclusivo, lo que realmente tiene un valor en cuanto a que eh, esa significación con respecto a la poesía tiene un respeto pero también tiene un, un reflejo cotidiano en la sociedad. Eso mm, es difícil, ese equilibrio es difícil. Uh -huh. Y realmente eh, nos lleva también un poco a la reflexión siguiente. La palabra poética eh, no puede cambiar el mundo, a pesar de lo que muchos dicen. La palabra poética lo que puede hacer es extremar la sensibilidad sobre ciertos aspectos que forman parte del universo del ser humano y que desde siempre le han acompañado. Y por ese ámbito sí que podemos atender a ese, a ese espacio de alteridad, que a mí siempre me gusta significar, el alter ego. O sea, el poeta se dirige a otra persona que como ella también responde a los mismos estímulos. Uh -huh. Lo que realmente posibilita despertar ese estímulo en el otro es que el poeta establezca también ese aspecto diferenciador para que aquel lo asuma como suyo.
3: Sí. Eh, hablas del significado, ¿no? La poesía no solo como forma, te he preguntado sobre la forma de comunicar, has ahondado más que has relacionado el, el significante con el significado, la forma de comunicar sí. con el contenido de la poesía. En cuanto al contenido, te quería hablar también relacionado con, con los referentes históricos, Sí. muchos que hay en la poesía andaluza, una influencia que supongo que habrá a día de hoy en, en la poesía, también la influencia de, de, del mundo que les ha tocado vivir a los poetas y las poetisas de hoy, uh -huh. eh, tiempos de crisis, ya no solo económica, sino en muchos aspectos, tiempos de incertidumbre, de cam cambios contaste, con, sí. con, con, constantes. Perdón. ¿Cómo se refleja esta síntesis en la poesía? Siempre sensible a mostrar esa verdad a través sí. de la metáfora.
6: Hay, hay, hay un elemento común en lo que yo he observado, en lo que es la creación poética joven, Qué es la soledad. Abundar en la soledad es un aspecto que es, es bastante cotidiano en lo que es la lectura que yo he observado de los jóvenes poetas, ¿no? Y cuando hablo de jóvenes poetas son aquellos que todavía no tienen un asentamiento de su propia voz y lo que andan es como bueno, como cualquier otro poeta, siempre en esa búsqueda incesante y en esa necesidad de identificar voz y pensamiento, ¿no? Pero hay un aspecto que, que ya te digo que, que entiendo que la soledad está ahí permanentemente, ¿no? Y eso también es un reflejo social, ¿no? Y un reflejo que habla de que en realidad, a pesar de todas esas posibilidades tecnológicas de las que hablamos antes, quizás el mundo no está tan ligado al propio ser humano, ¿no? Quizás el mundo se aleja precisamente porque lo que hacemos es abundar en los aspectos eh, más materiales y, sin embargo, menos cercanos. Quiero decir, podemos estar trabajando con una pantalla de ordenador y, sin embargo, establecer una comunicación con una persona que vive al otro lado del océano. Sin embargo, posiblemente ni siquiera, ni siquiera cambiemos palabra con el vecino que tenemos más próximo. Hay otro aspecto que también me parece interesante y es que la poesía joven tiene mucha vinculación con la ciudad. Eh, la naturaleza ha quedado relegada prácticamente puf, a la nada. ¿sabes? Entonces eso también es otro aspecto que habla de los derroteros, por donde actualmente eh, la poesía deambula. Y claro, sus creadores son jóvenes poetas que viven en la ciudad, que son universitarios, que trabajan, pero que quizá han obviado esa mirada sobre la naturaleza. La tienen un poco alejada de sí mismo, ¿no? cuando precisamente la génesis de, de nosotros, de, de cualquier ser humano, es precisamente de esa propia naturaleza. ¿no? Eh, quizás el mejor canto y la mejor poesía que se haya, haya podido hacer es precisamente ese hecho de que una bacteria haya tenido amor por otra bacteria y, y de ahí eh, el propio planeta haya surgido. ¿no? Y, y con esta metáfora lo que quiero indicar es que un poco eh, la mirada se sostiene más allá de lo que son los aspectos ...puramente universales... ...y se centran en los personales... ¿sabes? ...entonces creo que hay un exceso de yoísmo... Si, ...sinceramente lo veo así... ...hay un exceso de ego... ...y entonces la reflexión queda relegada un poco... ...a mi propio sentir... ...no existe un sentimiento universal... ...donde el, el poeta... pueda haber... ...atrapado y arrastrado... A, ...hacia sí... ...toda la dimensión de ese mundo... ...que a su derredor tiene... ¿no? ...eso no significa en ningún caso que la poesía que se va desarrollando por jóvenes poetas tengan valor en sí mismo y que además toquen aspectos muy interesantes como los que tú has dicho, ¿no? eh, que tienen que ver con el día a día y con lo, con lo que es eh, bueno el descarnado mundo que nos ha tocado vivir en atención a una serie de con, condicionantes económicos y sociales que todos sabemos, no vamos a abundar sobre ellos. ¿no?
3: Eh, de acuerdo. Pero
6: creo que esos dos aspectos, la soledad y la ausencia de naturaleza, ...creo que son elementos comunes y que definen una forma de hacer y entender la poesía".
3: Sí, llama la atención además que tantas, tantas herramientas para comunicarnos y la soledad que se refleja como dice en la mm -hmm. poesía actual tenemos que ir despidiéndonos ya Pedro Luis por temas de tiempo ya sabes que aquí el tiempo manda Ajá, en la claro radio que sí, Paco. Eh, simplemente que nos menciones de forma breve los dos próximos eventos que organiza la Asociación Colegial de Escritores aparte del que hemos mencionado el de la Fundación Tres Culturas de Mañana de Artica Poesía y Música Solidaria el otro es Diálogos Comanche brevemente danos los apuntes antes de despedirnos
6: pues mira, el, el primero que ha citado, D'Artica, Poesía y Música solidaria se desarrollará mañana a partir de las 19 horas en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con la asociación Ice Children of the World y la Asociación Internacional Humanismo Solidario. Eh, lo que se presenta es una obra eh, solidaria compuesta por un libro y un disco compacto donde 23 poetas, en los que humildemente, entre los que humildemente yo me encuentro, pues participamos para desde el acompañamiento musical y la versión musicalizada de nuestros poemas eh, los fondos que, que se generen se destinarán al proyecto de Artica que es un proyecto que lo que hace es el sostenimiento de una casa de acogida en Tánger para niñas que se encuentran pues, en una situación eh, el, bueno, realmente difícil ¿no? eh, el segundo evento de los que hablabas en Diálogos con Manches ...que se desarrollará el próximo viernes 30 de, de octubre... ...a partir de las 19.30 en la librería la las Travagantes ...en la Alameda la de Hércules 30... ...pues, como su propio nombre indica... ...Diálogos con Manche, de qué hablan los artistas... ...nuestras convocatorias que son de carácter mensual... ...esta es la primera de esta segunda temporada... ...pues lo que hace es precisamente establecer... ...un criterio de interacción entre diferentes artistas... ...para precisamente convenir... ...en la reflexión entre todos, precisamente sobre el arte, ¿no? Lo, lo presenta el escritor y dramaturgo, miembro de la Asociación Colegial de Escritores... ...Joaquín Doldán, yo humildemente también eh, colaboro en la dirección y realización... ...y en esta primera jornada inaugural de la segunda temporada... ...contaremos con las poetas María, María Jesús Soler Arteaga y Anabel Caride...
3: Pues Pedro Luis Ibáñez, hemos hablado de poesía joven con él. Pedro Luis Ibáñez, delegado en la provincia de Sevilla de la Asociación Colegial de Escritores. Hoy tenéis un ejemplo también, lo recordamos. Se llama La única noticia es la poesía, ciclo de poesía joven, a las siete y media, en la Casa del Libro de Sevilla. Pedro Luis, muchas gracias por habernos acompañado aquí este rato.
6: Eh, Paco, muchísimas gracias a ti por, por vuestra invitación. Realmente un programa que es un lar hospitalario. Muchísimas gracias, Paco. Un saludo, muchas gracias.
0: Sigue informado en www.andaluciadiversa.com
2: Vamos a seguir hablando de poesía, de poetas andaluces en Andalucía Diversa. Hasta ahora hemos visto algunos datos de la situación actual, hemos conocido la realidad de los jóvenes poetas de nuestra Tierra, pero ahora vamos a tratar un caso particular. Todo el mundo sabe que la principal función de la poesía es expresar sentimientos, también provocarlos... ...la persona que la lee o que, o que escucha los poemas... ...pero no es su única función... ...a lo largo de la historia, como la literatura en general... ...también ha servido para denunciar injusticias... ...destapar verdades que no se conocían... ...o incitar al cambio hacia una realidad o un mundo mejor.
0: En este aspecto deberíamos encuadrar la historia... ...de nuestra siguiente invitada... ...ella es Isabel Cote, es de Algeciras... Hace unos años avaló dos pólizas de crédito de la, por entonces, pareja de su hija. Esta persona nunca llegó a pagar y el banco decidió embargar la casa de Isabel. Su solución para combatir esta injusticia y también de paso denunciar todos los casos de desahucios que ocurren en nuestro país ha sido publicar un libro de poemas, un libro que se llama «Con la libertad por bandera». Una iniciativa que nació en mayo de 2015 y con la que pretende no solo conseguir, como decimos, el dinero necesario para evitar su desahucio, sino también denunciar la situación que viven miles de familias españolas que pierden algo tan vital como es su hogar. Este libro se puede, se puede comprar por Internet y, y también en algunos puntos de venta que tiene eh, por toda Andalucía. Tiene en Tomares en... En, en Estepona, sí, en, en
2: Algeciras, en la línea de la Concepción en, y también tienen un grupo de, en Facebook en el que se, es que se llama Leer por mi hogar y en el que bueno pues quienes quieran leerlo, quienes quieran adquirir esta publicación podré, pueden hacerlo y pueden conocer también la historia. De, de esta mujer. Estamos intentando recuperar esa, esa llamada la teníamos pero se nos, ha, se nos ha ido para conocer esta historia que nos ha llamado mucho la atención porque es una manera de expresar esa vulnerabilidad que tienen muchas personas que se ven en situaciones de grave crisis económica y de las consecuencias que eso entraña convertir esa, esa situación esa decepción en eh, ...en versos, en poesía y utilizar esta, este género literario... ...para denunciar y hacerse escuchar. Son muchas las personas que han podido conocer... ...la historia de, de Isabel, está pues consiguiendo fondos... ...consiguiendo la manera de poder pagar esa deuda... ...que mantiene, contraída de esa forma tan, tan peculiar... ...como muchas deudas se contrajeron en los últimos años... ...y que ha intentado eh, utilizar la poesía... ...para poder eh, hacer frente a esas obligaciones. Vamos a saludar a nuestros compañeros... ¿Tenemos? ¿La tenemos? Sí. No la tenemos. No la tenemos. Bueno, bueno, lo intentaremos a lo largo del programa. Vamos a volver a conocer poetas andaluces, vamos a conocer poetisas de Andalucía... ...que también las ha habido y muchas, y vamos ya a... Para ello, a saludar a nuestros compañeros de Cultura y de Historia, que esta vez parece ser que se han unido para hacer una sección conjunta, ¿no Álvaro?
0: Sí, así es. Ya están entrando en el estudio. Como nos comentaba al principio, nuestro compañero Quique de los Reyes, esta semana la sección de Historia y Latidos se unen para recuperar lo que ellos han llamado la Sombra del 27. Bueno, ¿qué nos habéis preparado, Marta?
5: Así es, muy buenas tardes a todos. Hoy hacemos un formato diferente dedicado a esta generación, bien conocida por todos, pero desde otro punto de vista. Desde aquí, desde este especial, vamos a poner en valor a aquellos que, siendo de la misma generación que Lorca, Alberti o Cernuda, no tuvieron o incluso no han tenido ese calado social tan amplio como los conocidos ya por todos. Es por eso por lo que hoy, Quique, buenas tardes. Hola, buenas. Y yo... Queremos dedicarle estos minutitos a otros poetas y poetisas andaluces... ...que bien merecen ser recordados.
7: De haber sido, sería igual que tú. Tan cierta que en mi recuerdo vives rubia y pequeña... ...envuelta
0: en la tranquila claridad de tus ojos. Si hubiera sido, igual que tú sería, sonriente con tu traje bordado de atucenas y con los brazos con que me rodeabas, sería tan igual a ti misma que como nunca has sido, ni es, ni ya será, te has quedado oscilando entre mis sueños, mía, prisionera en la luz aquella que he perdido.
1: Sí, Marta, tal y como, como habías anunciado, pues vamos a dedicar, hemos fusionado un poco la, las dos sesiones hoy y vamos a dedicarla pues a la sombra del 27, a dos aspectos de la generación del 27, que es una de las generaciones que más hemos tratado, ¿verdad? Uh -huh. y, y Pero hay una parte que realmente no ha llegado a nuestro momento y, y lo hemos dividido en dos partes. Por un lado las poetisas, precisamente a quienes hemos escuchado, era Josefina de la Torre, era la voz de Josefina de la Torre, una de las poetisas eh, multifacéticas de la generación del 27 que no ha llegado a nuestra a, nuestro, a nuestra época, ¿no? que no ha sido hasta hace bien poco cuando realmente ha empezado a recuperarse esa memoria de esas mujeres que durante el primer tercio del siglo XX empezaron a trabajar en el mundo de las artes eh, como ilustradoras, como escritoras, como poetisas, eh, como editoras porque también participaron, impulsaron gracias a su trabajo que muchas de las obras que, de los grandes poetas que, que han llegado hasta nuestros días o que, o que más conocemos, los más reconocidos eh, generalmente, como Lorca, como Alberti, pues estas poetisas, su trabajo como editoras, eh, pues facilitó que precisamente llegaran las obras de, de estos autores. Eh, como decíamos, una de, de, la, de las poetisas, de las autoras más renombradas es Josefina de la Torre, que era a la que habíamos escuchado, ...habría que hacer eh, algunas grandes eh, eh, consideraciones... ...por ejemplo, eh, Concha Méndez... ...es otra de las poetisas de la generación del 27... ...que realmente merece ser recordada... ...publicó eh, cosas como Caballo Verde para la Poesía ...que estaba, era una revista dirigida por Pablo Neruda... ...y ella publicaba allí... Eh, ...tenemos por ejemplo a Maruja Amayo... ...que tiene una historia eh, realmente compleja hecha... ...si realmente eh, Marta... Eh, realmente merece la pena entrar dentro de lo que eh, o conocer a Maruja Mayo porque era una de esas mujeres que en el extranjero ella salió a causa de la guerra tenía una gran actividad preguerra llegó a, a ilustrar y a participar en ilustraciones con, incluso con Ortega y Gasset con el gran filósofo de, eh, de inicios de siglo en España y ella participaba eh, con él generando, haciendo las ilustraciones de la portada de, de la revista La Gaceta Literaria o El Almanaque Literario o La Revista de Occidente y este, era tal su, su renombre también en el extranjero que en los años 60, 70, cuando muchos extranjeros venían a España te preguntaban por Amayo. y realmente les extrañaba que en España no se pusiera en valor a Amayo como una de las grandes eh, eh, creadoras de, de inicio de siglo. Entonces, vamos a intentar escribir en la web eh, vamos a intentar, no, hemos escrito un artículo en la web que resuma un poco eh, y ponga en valor la vida de estas poetisas también, no queremos dejar no, no, no lo vamos a hariar mucho, hemos hablado de Josefina de la Torre, de Maruja Mayo, hemos hablado de Concha Méndez de María Teresa León, vamos a poner también en valor a, a Josefina de la Torre o, o hemos querido poner en valor a Josefina de la Torre, porque además tiene una historia muy curiosa y es que eh, en un momento determinado eh, era la voz de Marlene Dietrich y, y mm. eh, llegó a mimetizarse con el personaje. ¿no? Llegó un momento, era una mujer dura, una mujer eh, que trabajó siempre por sí misma y entonces realmente nos, eh, nos gustaba eh, rescatar esta voz. Entonces, esta es la primera parte de La sombra del 27, Las poetisas. ¿Cuál es la segunda parte?
5: Pues la siguiente parte la vamos a dedicar a los poetas olvidados, pero bueno... Primero decir que como ya vemos las mujeres, ¿no? una vez más las grandes olvidadas en la historia y que sin embargo tanto aportaron a, a esta generación en la que los hombres son, como en la mayoría de los casos, los protagonistas. ¿no? Y bueno, vuelvo a tomar aquí la palabra, como tú bien has dicho, para apuntar que no solo las mujeres quedaron en el olvido, sino que son muchos los autores, en este caso también andaluces, que siendo de la misma generación no llegaron a brillar como ya hemos comentado al principio de la sección, tanto como lo hicieron sus contemporáneos más conocidos. Hablamos de poetas como Manuel Alto Aguirre o José María Hojosa, de, ...de los cuales vamos a escuchar a continuación algún fragmento de su obra.
1: No sé si es que cumplió ya su destino... ...si alcanzó perfección... ...o si acabado este amor a su límite ha llegado... ...sin dar un paso más en su camino. Aún le miro subir de donde vino... ...a la alta cumbre donde ha terminado... ...su penosa ascensión... Tal ha quedado estático un amor tan peregrino. No me resigno a dar la despedida a, a tal altivo y firme sentimiento que tanto impulso y luz diera a mi vida. No es su culminación lo que lamento. Es su culminar no causa la partida. La causará tal vez su acabamiento.
5: Bueno, pues empezamos con este que ya escuchamos.
1: Quieres, Dígame, una, ¿quieres dime, saber una curiosidad. Dime, <risa> Quieres Muy saber una mal. curiosidad. Eh, precisamente Manuel Artola Aguirre estaba casado con una de las poetisas de la que hemos nombrado eh, en la sección anterior, que se llama Concha Méndez.
5: Hay que ver cuánto sabes.
1: ¿no? <risa> no, es que Sobre precisamente que saber. tiene mucha importancia. <risa> hemos, eh, hemos querido sí, unir sí. estas dos secciones porque muchas de las poetisas. La de relación, claro. La mujer que,
5: que siempre está por, detrás de un gran hombre, ¿no? Como por supuesto, entiendes. por supuesto. Bueno, pues hemos dicho, Manuel Alto Laguirre, con este fragmento de su obra Fin de un amor, poeta, impresor y productor cinematográfico, es considerado el poeta más joven de la generación del 27. Bueno, un, aut un autor que ya desde muy joven muestra un gran interés por la actividad editorial y no solo va a desarrollar su labor de artista artesano componiendo sus obras, sino que además él mismo las imprimía. Funda en 1923 su primera revista poética, Ambos, en colaboración con José María Hinojosa, del que igual hablaremos ahora mismo, y José María Soubirón. Además, es codirector de la revista Litoral, y allá por el 1925 ya es conocido en los círculos literarios de Madrid, donde acude junto a otros literatos como Alberti, Lorca o José Bergamín. Y ya en solitario, pues lleva a cabo la edición de los cuadernos literarios Poesía en Málaga y París. O sea, que el hombre, pues, digamos que conoció el mundo, como muchos de estos autores que tuvieron que exiliarse.
2: Cuando la luz nos ilumina Aquellas altas cumbres Vierten sobre mi pecho Su agua limpia Su agua blanca Que se confunde Con su pelo rubio Su agua blanca Que juega con mis dientes Para dejar sobre el paisaje Suspendida La última aurora boreal Que aniega de luz Mis ojos ...aquellas altas cumbres no conocieron jamás la nieve... ...aunque la nieve es blanca como las palomas... ...que coronan sus cúspides... ...aunque la nieve puede ser agua transparente... ...que rodee de niebla nuestras cabezas juntas.
5: Bueno, he de decir que no soy de Málaga... ...pero es que la historia me lleva a esta ciudad de nuevo... ...y es que el fragmento que acabamos de escuchar... ...pertenece a este grupo de poetas... ...que no podíamos pasar por alto... ...hablamos de José Marino Josa, originario de Campillo... ...y que merece ser recordado por ser introductor en España... ...de la poesía surrealista y como ya hemos dicho... ...es además codire codirector, perdón, junto a Emilio Prados... ...y Manuel Alto Aguirre de la revista Litoral... ...un autor de carácter conservador y comprometido con la política... ...y que cuya vida se vio truncada como la de muchos otros... ...a la llegada de la guerra civil española... ...siendo asesinado nada más comenzar esta en el año 36... Y bueno, ya con esto nos despedimos. Quiero decir que, bueno, que aunque estas mujeres de las que nuestro compañero Quique ha hablado no sean andaluzas, siempre viene bien hacer un poco de repaso a la historia, donde las mujeres han sido protagonistas y una vez más han sido olvidadas, ¿no lo crees?
1: Hombre, por supuesto, nuestra, nuestra intención en este sentido era poner en valor a estas creadoras uh -huh. que fueron una generación conformaron una generación única y que realmente recebemos mucho porque gracias a su esfuerzo y su creación pues somos un poco lo que somos, ¿no? No trascendió a la historia, pero sí que trascendió ...seguro a, a la educación y la conciencia colectiva del pueblo.
5: Y bueno, y seguro que alguna mujer poetisa andaluza habrá por ahí... ...pero que incluso internet se habrá olvidado de ella.
1: Totalmente, y ahora sí. al que le interese, a la web.
5: Claro, instamos a que cualquiera de ustedes que nos esté escuchando... ...y conozca algún caso de mujeres, pues que nos lo comente... ...para que si sí, algún día podamos hacer una sección... ...de mujeres andaluzas poetas. ¿Qué te parece?
1: Pues sería genial. Recojo la propuesta y a la espera de que nuestros oyentes nos den toda la información que sea necesaria sobre la historia de las poetisas andaluzas.
5: Bueno, pues nada, pues hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
0: Gracias, Quique. Gracias, Marta. Y ahora sí, ya tenemos al otro lado del teléfono a Isabel Cote, que, como decíamos, ha escrito el libro de poemas Con la Libertad por Bandera, eh, una iniciativa nos, con la que pretende no solo conseguir el dinero necesario para evitar su desahucio, sino también denunciar la situación que viven miles de familias que pierden su hogar. Isabel, buenas tardes y bienvenida a Andalucía Diversa.
7: Hola, buenas tardes. Gracias. Is
0: bueno, Isabel, hemos resumido antes un poquito tu historia, pero cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te lleva a publicar este libro de poemas y cómo está ahora mismo la situación?
7: Bueno, pues eh, la idea de editar el, el libro surgió después de años buscando una solución para no perder el hogar. Es cierto que al principio pues, me, me costaba a mí de, de aceptar que tenía que hacerme cargo de una deuda que no era mía. Y bueno, aún me cuesta, ¿no? Pero, en fin, hubo un momento en el que me centré más en mantener mi casa que en la injusticia de, cometida contra mí, que en parte también tengo mi parte de responsabilidad puesto que a mí nadie me obligó. Es algo que hice voluntariamente y, y por supuesto, sin, sin pensar nunca que, que esto llegaría a ocurrir. Entonces, pues después de pensar muchísimo y, y de pasarlo muy mal, pues empecé a pensar que tenía que hacer algo y bueno, a pesar de que llevo ya años con el, este problema, pues hasta hasta el mes de febrero no fue cuando se me ocurrió esta idea y bueno, mi hija también me llevó me animó a llevarla a cabo y bueno, aquí estoy en el camino ya.
2: Isabel, ¿y por qué poesía y no otra forma de representación artística, no una novela, no artículos de prensa, no sé? ¿Por qué eligió la poesía? ¿Usted era aficionada,
7: lectora, le gustaba escribir? Pues sí, yo he escrito, bueno, prácticamente desde muy jovencita, desde que era adolescente, pues ya ya, ya escribía porque me gustaba mucho y me no sé, me me liberaba. Y entonces escribir, escribo de, de, independientemente de que este libro se haya editado para la causa que, por la que se, se edita. ¿Poesía? Pues yo pensé que un poemario sería más adecuado porque al tratar de temas muy diversos es más ameno para el lector. Y así puede abrir el libro por una página pues al azar y ya tiene a la vista un tema sin perder el hilo de una historia. Y bueno, me gustan las poesías, me gustan las rimas, los, la narrativa también. Eh, por esa es la razón por la que es un poemario.
0: Bueno, estamos hablando del libro de poemas Con la libertad por bandera, que ha escrito Isabel Cote, como decíamos, eh, para evitar ese embargo de su casa. Y bueno, para todo aquel oyente que nos esté escuchando y quiera colaborar con tu causa, ¿dónde puede comprar un ejemplar?
7: Bueno, comprarlo como punto de venta físicos, pues tenemos en Tomares el, el, una tienda que se llama Trigo Limpio, que está en la plaza del ayuntamiento, en Tomares, Sevilla. También tenemos en Algeciras la cafetería San Marco, en la calle Regino Martínez 7. Y también en Vejer de la Frontera, eh, un, otro local que se llama Punto Solidario, Bejer, ...que Está pues al lado de la parroquia eh, en la línea. También tenemos un punto de venta en AV Impresores y en este PONA tenemos el Hotel Buenavista en el Paso Marítimo. Esos serían los puntos mmm, físicos. Luego, eh, para vender pues por, por internet, como, como también lo, lo hago, pues eh, tendrían que poner en contacto con Isabel Cote conmigo vamos Isabel Cote a través del Facebook o también con leer por mi hogar que es la página que, que he creado para, para la causa o también en el, en el correo electrónico tu lectura por mi hogar gmail.com
2: bueno, eh, toda esta conversación y, y su historia eh, mañana va a aparecer en nuestra revista digital, en nuestra web andaluciadiversa.com, y daremos también eh, datos sobre esos puntos de venta y sobre las distintas formas de contactar con, con Isabel. No tenemos mucho tiempo, pero nos gustaría despedirnos con, con algún poema, con algunos versos breves que, que puedan un poco indicarnos qué podemos encontrar en ese leer por bandera.
7: Mm -hmm. Muy bien. La, la, con la libertad con la bandera. la libertad con bandera, perdón. <ríe> bueno, pues si no, no sé, por ejemplo, podemos buscar este que se llama Señor de Cristal. Dame una razón para que puedas convencerme. Una sola razón para que pueda entenderte. Es que quiero saber por qué abandonas tu suerte sin temer al sufrimiento sin temer a la muerte. Necesito entender tus palabras abortadas, conseguir ver desde tu mirada distorsionada, esa mirada sin colores, ni blanco, ni negro, esa mente que anda en tu senda desviada. Dime cómo, cómo ves la vida, dime cómo pasa luz desde tu cristal opaco que esconde tu propia cruz. Defiendes tu bandera sin mástil y sin escudo, con una sonrisa negra alimentas tu valor, con una mirada blanca caminas sin ton ni son, jugándote la vida y sabiéndote perdedor. La cuneta del vicio es tu verdadera mansión, perdiste la dignidad como perdiste el jabón, como ganaste alas que te apartaron del don de ser el capitán que dirige tu corazón. Dime cómo ves la vida, tu vida de quimeras, la que perdiste sin miedo en una tarde cualquiera.
2: Isabel Cote, de Algeciras, con la libertad por bandera, un poemario que se escribió para expresar sentimientos, opiniones y también el malestar por una situación injusta, evitar ...el desahucio de su hogar. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado... ...mucho ánimo, mucho éxito en la venta de, de este libro, ¿vale?
7: Muchísimas gracias a vosotros por, por haceros eco de ello... ...y por difundir la causa. Hasta otra. Hasta otra.
0: Y como siempre nos queda poco tiempo... ...pero lo dedicamos a viajar a través de las letras... ...esta vez... Eh, con Carmen Luna, ¿qué tal?
4: Muy buenas, así es, la literatura se convierte hoy en nuestra guía de viajes por Andalucía Y no solo porque muchos grandes nombres de la literatura española son o han sido andaluces Sino porque hoy nos vamos a centrar en algunos de aquellos rincones en los que se han ambientado las obras literarias Así que si hacemos un recorrido de este a oeste, lo iniciamos con la cita del poeta árabe Ibn Zarkala Que nos transporta a la lama de Almería del siglo XIV
0: Disfruta Disfruta en la de un calor que agrada a la gente selecta... ...y reclama allí la amistad y la alegría. Cuando entres en los baños, deja fuera la seriedad... ...pues solo se hicieron para la diversión y el placer.
4: Los versos de Antonio Machado nos trasladan al santuario de Tiscar... ...en la provincia de Jaén. Allí emprendió una excursión de varios días... ...por la sierra de Segura, Cazorla y del Pozo. El paisaje de la comarca le produjo una enorme impresión.
0: En la sierra de Quesada hay un águila gigante... ...verdosa, negra y dorada... ...siempre las alas abiertas... ...es de piedra y no se cansa... ...pasado Puerto Lorente... ...entre las nubes galopa... ...el caballo de los montes.
4: Al viajar por Granada tenemos que hacerlo... ...en compañía de Federico García Lorca... ...y lo hacemos por el barrio del Albaicín... ...a través de un fragmento del libro... ...Impresiones y paisajes.
0: El Albaicín se amontona sobre la colina... ...alzando sus torres llenas de gracia mudéjar... ...hay una infinita armonía exterior... Es suave la danza de las casucas en torno al monte. Algunas veces entre la blancura y las notas rojas del caserío hay borrones ásperos y verdes oscuros de las chumberas.
4: Pero las letras no solo hablan de las bondades de nuestros paisajes. También se detiene en los productos autóctonos, como bien lo demuestra el Nobel de Literatura Camilo José Sela en sus palabras que dedica al municipio cordobés de Puente Genil en su primer libro, libro de viaje.
0: Puente Genil es villa de Membrillar y de Olivar. La carne de membrillo de Puente Genil es famosa en el mundo entero. Aún no hace muchos años, en los hogares españoles se guardaban los botones y los alfileres en las cajas de lata de bellos colores y de dibujos hermosos que, de nuevas y recién compradas, guardaban en su oscuro vientre el dulce pienso de las meriendas infantiles.
4: La poesía nos conduce ahora a la ciudad del paraíso de Vicente Alessandre en Málaga, la ciudad de su infancia a la que estuvo unido durante toda su vida. Fue publicado por primera vez en el año 39 en el libro Sombra del Paraíso.
0: Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules. Pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido. ...un momento de gloria... ...antes de hundirte para siempre... ...en las olas amantes.
4: Y recorriendo el litoral... ...llegamos hasta Cádiz, la ciudad... ...que en 1873 describe Benito Pérez Galdós... ...en su novela... ...cuando la flota española sale... ...del puerto de Cádiz.
0: El sol, encendiendo los vidrios... ...de sus mil miradores... Salpi ...salpicaba la ciudad con polvos de oro... ...y su blanca mole se, se destacaba... ...tan limpia y pura sobre las aguas... ...que parecía haber sido creada en aquel momento... O sacada del mar, como la fantástica ciudad de San Genaro.
4: La siguiente parada la realizamos en un pequeño municipio de la Sierra Norte de Sevilla que Miguel de Cervantes recorre en sus novelas ejemplares.
0: Cinco leguas de la ciudad de Sevilla está un lugar que se llama Blanco y en uno de muchos mesones que tiene, a la hora que anochecía, entró un caminante sobre un hermoso cuatargo extranjero no traía criado alguno, y sin esperar que le tuviesen el estribo, se arrojó de la silla con gran ligereza.
4: ¿Y quién mejor para hablar de Huelva que Juan Ramón Jiménez? Así hablaba de la capital y de su moguer natal en Platerillo.
0: Te he dicho, Platero, que el alma de moguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro como el gajón, y dorado en torno, o oh sol moreno, como la blanda corteza.
4: Bueno, solamente un apunte más para todos los que quieran recorrer el mapa literario. En nuestra página web colgaremos todos los enlaces. Y mientras, siguen los viajes, como siempre, cada semana en Rincones del Sur.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Carmen. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este viaje poético por el pasado, por el presente y por el futuro de la poesía en Andalucía. Nosotros volvemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora hablando de un tema más serio, la violencia machista. El 7 de noviembre diferentes colectivos han organizado una gran manifestación en Madrid para reclamar el fin de este grave problema. Nosotros reflexionaremos con el hashtag Machista. AD Hasta la semana que viene.